0: 正想着，不多时到了一个所在，只见殿宇精致，彩色辉煌，亭中一丛翠竹，户外树本苍松。廊檐下立着几个侍女，都是宫装打扮。见了宝玉进来，便悄悄的说道。
1: 这就是神瑛侍者吗
0: ？引着宝玉的说道
1: ：“就是，你快进去通报吧。
0: ”有一侍女笑着招手，宝玉便跟着进去。过了几层房舍，见一正房，珠帘高挂。那侍女说
1: ：“站着候旨。”
0: 宝玉听了也不敢啧声，只好在外等着。那侍女进去不多时，出来说
1: ：“请逝者参见
0: 。”又有一人卷起珠帘，只见一女子头戴花冠，身穿绣服，端坐在内。宝玉略一抬头，尽是黛玉的形容，便不禁的说道：“妹妹在这里，叫我好想。”那帘外的侍女悄斥道
1: ：“这侍者无礼，快快出去。
0: ”说犹未了，又见一个侍儿将珠帘放下。宝玉此时欲待进去，又不敢；要走又不舍。待要问明，见那些侍女并不认得，又被驱逐，无奈出来。心想要问晴雯，回头四顾，并不见有晴雯，心下狐疑，只得样样出来。有无人引着，正欲找原路而去，却又找不出旧路了，正在为难，见凤姐站在一所房檐下招手，宝玉看见，喜欢道：“可好了，原来回到自己家里了，我怎么一时迷乱如此？”急奔前来说。姐姐在这里吗？我被这些人捉弄到这个份儿，林妹妹又不肯见我，不知是何缘故。说着，走到凤姐站的地方，细看起来，并不是凤姐，原来却是贾蓉的前妻秦氏。宝玉只得立住脚，要问凤姐姐在哪里。那秦氏也不答言，径自往屋里去了。宝玉恍恍惚,惚惚的，又不敢跟进去，只得呆呆的站着，叹道：“我今儿得了什么不适？”众人都不理我，便痛哭起来。见有几个黄金力士直边赶来，说是。何处男人敢闯入我们这天仙福地来？快走出去！宝玉听得不敢言语，正要寻路出来，远远望见一群女子说笑前来。宝玉看时，又像有迎春等一干人走来，心里喜欢，叫道：“我迷住在这里。”你们快来救我！正嚷着，后面立时赶来。宝玉急得往前乱跑，忽见那一群女子都变作鬼怪形象，也来追扑。宝玉正在情急，只见那送玉来的和尚手里拿着一面镜子一照，说道。我奉元妃娘娘旨意，特来救你。当时鬼怪全无，仍是一片荒郊。宝玉拉着和尚说道：“我记得是你领我到这里，你一时又不见了，看见了好些亲人，只是都不理我，忽悠变作鬼怪，到底是梦是真？望老师。”明白指示。那和尚道：“你到这里曾偷看什么东西没有？”宝玉一想到，他既能带我到天仙福地，自然也是神仙了，如何瞒得他？况且正要问个明白，便道：“我倒见了好些册子来着。”那和尚道：“可又来？你见了册子还不解吗？世上的情缘都是那些魔障，只要把历过的事情细细记着，将来我与你说明。”说着，把宝玉狠命的一推，说：“回去吧。”宝玉站不住脚。一跤跌倒，口里嚷道：“哎呦！”王夫人等正在哭泣，听见宝玉苏来，连忙叫唤。宝玉睁眼看时，仍躺在炕上，见王夫人、宝钗等哭得眼泡红肿。定神一想，心里说道。是了，我是死去过来的，遂把神魂所历的事，呆呆的细想，幸喜多还记得，便哈哈的笑道：“是了，是了。”王夫人知道旧病复发，便好研医调治，即命丫头婆子快去告诉贾政，说是。
1: 宝玉回过来了，头里原是心迷住了，如今说出话来，不用备办后事了
0: 。贾政听了，急忙进来看事，果见宝玉苏来，便道：“没福的痴儿，你要吓死谁吗？”说着，眼泪也不知不觉。留下来了，又叹了几口气，仍出去叫人请医生诊脉服药
1: 。这里麝月正思自尽，见宝玉一过来，也放了心。只见王夫人叫人端了桂圆汤，叫他喝了几口，渐渐的定了神。王夫人等放心，也没有说设月，只叫人仍把那玉交给宝钗，给她戴上。想起那和尚来，这玉不知哪里找来的，也是古怪。怎么一时要银，一时又不见了？莫非是神仙不成？宝钗道。说起那和尚来的踪迹，去的影响，那玉并不是找来的。头里丢的时候，必是那和尚取去的。王夫人道：“玉在家里，怎么能取得了去？”宝钗道。既可送来，就可取去。袭人涉月道：“那年丢了玉，林大爷测了个字。后来二奶奶过了门，我还告诉过二奶奶，说测的那字是什么‘赏’字。二奶奶还记得吗？”宝钗想道：“是了。”你们说测的是当铺里找去，如今才明白了，竟是个和尚的“上”字在上头，可不是和尚取了去的吗？王夫人道：“那和尚本来古怪，那年宝玉病的时候，那和尚来说是我们家有宝贝可解。”说的，就是这块玉了。他既知道，自然这块玉到底有些来历。况且你女婿养下来就嘴里含着的，古往今来，你们听见过这么第二个吗？只是不知，终究这块玉到底是怎么着？就连咱们这一个。也还不知是怎么着，病也是这块玉，好也是这块玉，生也是这块玉。说到这里，忽然住了，不免又流下泪来。宝玉听了，心里却也明白，更想死去的是玉家有因。只不言语，心里细细的记忆。那时，惜春便说道：“那年诗玉还请妙玉请过仙，说是耿风‘青埂峰下遗古松’，还有什么‘入我门来一笑逢’的话，想起来。”入我门三字，大有讲究。佛教的法门最大，只怕二哥哥不能入得去。宝玉听了，又冷笑几声；宝钗听了，不觉得把眉头哥抽着，发起怔来。尤氏道：“偏你一说，又是佛门了。”你出嫁的念头还没有歇吗？惜春笑道：“不瞒嫂子说，我早已断了婚了。”王夫人道：“好孩子，阿弥陀佛，这个念头是起不得的。”惜春听了也不言语。宝玉想：“青灯古佛前的诗句。”不禁连叹几声，忽又想起“一床席，一枝花”的诗句来，拿眼睛看着袭人，不觉又流下泪来。众人都见他忽笑忽悲，也不解释何意，只道是他的旧病。岂知宝玉处处积来。竟能把偷看册上诗句句牢牢记住了，只是不说出来，心中早有一个成见在那里了，暂且不提
0: 。且说众人见宝玉死去复生，神气清爽，又加连日服药，一天好似一天。渐渐地复原起来，便是贾政见宝玉已好，现在丁忧无事，想起贾赦不知几时遇赦，老太太的灵柩久停寺内，终不放心，欲要扶柩回南安葬，便叫了贾琏来商议。贾琏便道。老爷想的极是，如今趁着丁忧干了一件大事更好。将来老爷起了福，生恐又不能遂意了。但是我父亲不在家，侄儿呢又不敢见月，老爷的主意很好，只是这件事也得好几千银子，衙门里急赃那是再急不出来的。贾政道：“我的主意是定了，只为大爷不在家，叫你来商议商议怎么个办法。你是不能出门的，现在这里没有人，我为是好几口财都要带回去的，一个人怎么样照应呢？想起把荣哥带了去，况且有他媳妇的棺材。”也在里头，还有你林妹妹的。那时老太太的遗言说跟着老太太一块儿回去的。我想这一项银子，只好在哪里挪借几千，也就够了。贾琏道：“如今的人情过于淡薄，老爷呢又丁忧，我们老爷呢又在外头。”一时借是借不出来的了，只是拿房地文书出去押去。贾政道：“住的房子是官盖的，哪里动的？”贾琏道：“住房是不能动的，外头还有几所可以出脱的，等老爷起付后再赎也使得。等我父亲回来了。”倘能也再启用也好熟的，只是老爷这么大年纪，辛苦这一场，侄儿们心里却不安。贾政道：“老太太的事是应该的，只要你在家谨慎些，把持定了才好。”贾琏道：“老爷这倒只管放心，侄儿虽糊涂。”断不敢不认真办理的。况且老爷回南，少不得多少带些人去，所留下的人也有限了，这点子费用还可以过来的。就是老爷路上短少些，必经过赖上荣的地方，也可叫他出点力。贾政道。自己的老人家的事，叫人家帮什么？贾琏答应了，是，便退出来打算银钱。贾政便告诉了王夫人，叫他管了家，自己便择了发引常行的日子，就要起身。宝玉此时身体复原。贾环、贾兰倒认真念书，贾政都交付给贾琏叫他管教。今年是大比的年头，环儿是有福的，不能入场；兰儿是孙子，福满了也可以考的。务必叫宝玉同着侄儿考去，能够中一个举人。也好，数一数咱们的罪名。贾琏等委委应命。贾政又吩咐了在家的人，说了好些话，才别了宗祠，便在城外念了几天经，就发引下船，带了林之孝等而去，也没有惊动亲友，唯有自家男女送了一程回来。宝玉因假证命他复考，王夫人便不时催逼，考察起他的功课来。那宝钗、袭人时常劝勉，自不必说。哪知宝玉病后，虽精神日长，他的念头一发更奇辟了，竟换了一种，不但厌弃功名事进。竟把那儿女情缘也看淡了好些，只是众人不大理会，宝玉也并不说出来
1: 。一日，恰玉紫娟送了林黛玉的灵柩回来，闷坐自己屋里啼哭，想着宝玉无情，见他林妹妹的灵柩回去。并不伤心落泪，见我这样痛哭，也不来劝慰，反瞅着我笑。这样负心的人，从前都是花言巧语来哄着我们。前夜，亏我想得开，不然几乎又上了他的当。只是一件叫人不解，如今。我看他待袭人等也是冷冷的，二奶奶是本来不喜欢亲热的，麝月那些人就不抱怨他吗？我想女孩子们多半是痴心的，白操了那些时的心，看将来怎样结局。正想着。只见五儿走来瞧他，见紫娟满面泪痕，便说：“姐姐又想林姑娘了，想一个人，闻名不如眼见。头里听着，宝二爷女孩子跟前是最好的，我母亲再三的把我弄进来，岂知我进来了。”尽心竭力地服侍了几场病，如今病好了，连一句好话也没有剩出来。如今索性连眼儿也都不瞧了。紫鹃听他说的好笑，便扑哧的一笑，啐道：“呸！你这小蹄子，你心里要宝玉怎么个样待你才好？”女孩家也不害臊，连明公正气的屋里人瞧着她还没事人一大堆呢，有功夫理你去。因又笑着拿个指头往脸上抹着，问道：“你到底算宝玉的什么人呢？”那五儿听了，自知失言，便飞红了脸。他要解说，不是要宝玉怎样看待，说他近来不廉下的话。只听院门外乱嚷，说：“外头和尚又来了，要那一万银子呢。太太着急，叫琏二爷和他讲去。偏偏琏二爷又不在家，那和尚在外头说些疯话。太太叫请二奶奶过去商量。”不知怎样打发那和尚，下回分解。